0: Moin Felix, Moin Peter, Moin MZorn. Herzlich willkommen zur 60. Ausgabe unseres Amazon podcasts dass wir das noch erleben dürfen. 60 Mal Moin Zorn heute am Sonntag, den 10. Dezember 2017 und... Äh wir gehen einfach sofort in die Presse schauen, ne? So machen wir das. Okay, dann fange ich hier gleich mal an. Und zwar gibt es mal wieder ein Update.
1: Und zwar äh, von der Telekom beziehungsweise dem Standort hier in Emshorn. Da gab es ja große, ich sag mal ja große Wellen geschlagen sind da ja. Das hat sich ja schon 2014 mal nicht ereignet, dass da die ersten Ankündigungen zu Entlassungen kamen, dass der Standort geschlossen werden soll. Das handelt sich hier um einen Standort der Materialwirtschaft der Telekom und da wurden jetzt im Zuge Verhandlungen geführt extreme also hier sahen es sind insgesamt 500 Arbeitsplätze betroffen hier in Emson. Einige wurden auch schon abgebaut und es werden auch definitiv noch, definitiv noch weitere abgebaut. Allerdings wird der Standort nicht komplett geschlossen. Da konnten, konnten sich jetzt die Telekom, die Stadt und, äh, ja, und der Vermieter in dem Fall Semmelhag darauf einigen, dass ähm, hier noch ein, äh, ja, eine Garde bleibt, so gesehen. Und zwar werden insgesamt 80 bis 100 Mitarbeiter hier bleiben und äh, diesen Standort weiter... Ja, bewirtschaften, betreuen so gesehen, äh, natürlich werden einige auch äh, sozusagen abgebaut, einige Stellen beziehungsweise nicht abgebaut, sondern verlagert, ganz klar, es werden hier keine Stellen direkt abgebaut, sondern nach Hannover werden die meisten äh, sozusagen verlegt, da wird nämlich jetzt die Materialwirtschaft äh, sozusagen ihren großen Standort haben, das äh, ja, teilte alles, wurde alles so mitgeteilt, Diese genau, und diese Nachricht kommt aus der EN.
0: Ja, ich habe ebenfalls was aus den Emshorner Nachrichten und zwar äh, etwas zum Busverkehr. Wir haben heute den zehnten Fahrplanwechsel und seit heute fährt die KVIP in Emshorn, betreibt den Stadtverkehr hier. Und äh, es hat sich neben äh, neun Bussen, die es jetzt in Emshorn gibt, es gibt 15 neue Busse, und 45 neue Mitarbeiter, die zusätzlich eingestellt wurden zu den äh, übernommenen Mitarbeitern von der Linie, ähm, auch neue Streckenführung, einige Linien haben sich verändert, es gibt neue Abfahrtzeiten, am Bahnhof hat sich alles so ein bisschen, man hat früher ja immer alles so auf äh, fünf Minuten, zehn Minuten vor, ähm, beziehungsweise fünf Minuten vor voll oder vor halb halt als Abfahrtzeit gehabt, das ist jetzt um zehn Minuten alles nach vorne gelegt worden, das ist alles auf viertel vor und viertel nach, damit man besser umsteigen kann. Und auch zwischen den Bussen da besser umsteigen kann. Und da hat sich, wie gesagt, die KVIP heute mit den neuen Bussen hier in M Sorn äh, präsent gemacht. Es gab auch so ein paar äh, Pfefferminz-Dragis als äh, äh, Geschenk, das, als Begrüßungsgeschenk. Und äh, die neuen Busse waren in der Meldung der M Sorner Nachrichten beispielsweise vorgestellt worden. Und äh, sie haben deutlich mehr äh, Platz für Kinderwagen und äh, Rollstühle, Rollatoren. Wir hatten ja in der Vergangenheit öfter mal Meldung, dass äh, Leute nicht mitgenommen werden konnten, die wirklich darauf angewiesen sind, weil sie nicht zu Fuß laufen können, äh, die weitere Strecken im Stadtgebiet. Und äh, da ist auf jeden Fall jetzt äh, so viel Platz nach äh, Thomas Becker von der KVEP äh, gegeben wie eigentlich gar nicht. Also sie haben da tatsächlich zwei, mhm. irgendwo anders, sie haben da tatsächlich irgendwie zwei Sitzreihen rausnehmen lassen und deswegen das als Abstellfläche zur Verfügung gestellt und Klappsitze da montiert und die Busse riechen, riechen alle noch niegelnagelneu, äh, Klimaanlage haben sie auch, es ist schön warm drin gewesen. Ich bin vorhin schon mal Test gefahren, Probe gefahren und ähm, ja, da auf jeden Fall ein Quantensprung im Busverkehr. Davon spricht auch die Holsteiner und die Holsteiner berichtet des Weiteren auch noch, dass ähm, der Kreistag sich jetzt... Ähm, ja, mit einem Antrag der SPD, Grünen und FDP beschäftigt. Und nach diesem Antrag soll es möglicherweise ab Januar 2018, also jetzt ja auch nächsten Monat, ähm, umgestellt werden, dass nicht mehr die Stadt Emshorn, die äh, 850.000 Euro äh, Zuschuss zum Busverkehr zu zahlen hat, sondern dass diese ähm, bei allen Kommunen im Kreis Pinneberg, also halt auch Emshorn, äh, direkt durch den Kreis, übernommen werden. Das heißt, das würde den städtischen den 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 städtischen Haushalt natürlich enorm entlasten. Das ist ja fast eine Million. Und im Gegenzug hätte allerdings dann das wieder so ein schöner politischer Deal halt dann die Stadt im Zorn nicht mehr die Möglichkeit mit der Kreisumlage nochmal großartig zu verhandeln. Das wäre halt dann da der Deal, der hm. das eine zu übernehmen und dafür das andere so zu lassen. Ja. Und des Weiteren war auch noch in der Holsteiner ein Artikel, noch ein kleines Update, das allerdings eher den Bahnverkehr betreffend. Und zwar ist es beim Bahnverkehr so, dass ähm, der Verkehrsminister Bernd Buchholz von der FDP davon spricht, dass das äh, Projekt Drittes Gleis M Sorn jetzt, äh, dass da ein angefangen wird, ein dickes Brett du zu durchbohren, so Zitat und äh, aus dem Verkehrs, Bundesverkehrsministerium äh, die Antwort kam, dass das Zorn äh, dass ein Zitat ein großes Problem sei, was zu lösen sei, ist. Okay. Ich hoffe mal, dass es eine gute Lösung ist. Tja, da hoffen wir wirklich auf eine gute Lösung. Ja. Ähm, was ich noch ganz kurz noch zu den Bussen, das habe ich jetzt eben gerade äh, übersprungen, noch zu sagen habe, ist, dass der Betriebsbeginn neben der Streckenführung der Betriebsbeginn auch noch um eine Stunde nach vorne wieder gelegt wurde. Sie halt jetzt schon äh, um 5 Uhr morgens anfangen, äh, im Stadtgebiet äh, zu fahren. Und äh, Betriebsschluss wird äh, nach vier, auf 24 Uhr gelegt. Das heißt. Äh, also auf allen Linien bis 24 Uhr gelegt, das heißt nicht nur nach Heinholz kommt man noch um 23:30, 30, sondern in alle Stadtteile und ähm, es gibt die Expresslinie, wo wir ja auch mal eine Folge drüber gemacht hatten, also im Folgentitel hatten wir ja mal Express zum genau. neuen Bahn, äh, zum neuen Rathaus, äh, <lacht> der Bus wird dann wahrscheinlich sogar beim Rathaus vorbeifahren, beim neuen Rathaus in Zukunft, <lacht> aber es ist tatsächlich die Expresslinie, die wird verlaufen dann ähm, äh, Richtung ähm, Adenauer Damm über ähm, Heinholzer ähm, ja, Heinholzer äh, Damm, dann Erlengrund hinten rum, das ist auch neu und äh, dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, dass äh, der Betriebshof im Moment so ein bisschen im, in dem Stadtgebiet unterwegs ist und die Haltestellen auch ein bisschen auf Vordermann bringt und neue äh, Haltestellenmasten montiert. Also da ist auf jeden Fall sehr viel äh, in Bewegung, man kann zum Kino jetzt auch fahren. Auch die Spätvorstellung, äh, im Kino kann man dann noch mit dem Bus äh, wieder verlassen. Man kann von Emsorn mit äh, alle halbe Stunde nach Uetersen kommen, Jetzt durchgängig und alle Stunde sogar nach Wedel durchgängig und man kann mit der verlängerten Linie, die bislang nur bis Ellerhoop gefahren ist, jetzt auch bis nach Emsorn fahren, also von äh, pinneberg äh, halzenbek aus kann man jetzt äh, nach Emsorn kommen mit Bus 185, der fährt dann auch hinten am Kreisverkehrsamt vorbei, also da ist auf jeden Fall richtig äh, viel in Bewegung jetzt. Okay. Ich glaube, bei Mobilität kann man von Bewegung immer ganz gut sprechen. Das stimmt. Von Bewegung
1: kann man auch bei dem nächsten Thema sprechen, beziehungsweise manchmal auch Nicht-Bewegung, je nachdem. Und zwar geht es um Ampeln. Ähm, in Amson haben wir ja ungefähr 65 Ampeln. Davon haben wir mittlerweile schon 39 Anlagen auf LED umgerüstet und äh, sind jetzt aktuell dabei, weitere Anlagen umzurüsten. Dieses geschah jetzt im letzten Jahr, wurden drei weitere Kreuzungen umgerüstet, ähm, dieses äh, ja, dieses hat keine, äh, hat genau äh, 49.000 Euro gekostet, das wurde noch gefördert äh, vom Bundesministerium für Umwelt. Das Ganze hat vor allen Dingen zur Folge, dass extrem viel Energie eingespart wird. Laut Emson.de. also da ist diese Nachricht her, 90% Energie werden eingespart und auch natürlich 90% Treibhausgase, die nicht produziert werden, also werden in diesem Fall auch eingespart. Des Weiteren sind die neuen LED-Ampeln wartungstechnisch wesentlich pflegeleichter, also nicht so wartungsintensiv, so kann man es vielleicht besser sagen. Und der Plan aktuell ist, ist, ja, hauptsächlich erstmal die großen Kreuzungen sind das Wichtigste, die sind auch schon großteils umgerüstet auf LED am meisten fehlen sind jetzt noch so Fußgängerampeln und im Bereich äh, vorm Stegen im Sanierungsgebiet, da wurde auch noch nicht viel gemacht, das äh, dauert halt also ein bisschen länger, beziehungsweise da ist die das Augenmerk gerade nicht so drauf also wie gesagt, es geht immer weiter, wir sind ja auf jeden Fall schon sehr gut dabei, was äh, die Illidierung äh, der Ampeln angeht sind wir sehr schön dabei. Gut, was hast du weiteres? Äh,
0: ich habe noch einen Hinweis auf eine Veranstaltung, weil ich eben ja schon vom Rathaus gesprochen habe und zwar werden die Siegerentwürfe der Rathausplanungen jetzt demnächst vorgestellt und zwar Dienstag, den 19. Dezember ab 18 Uhr im Kollegiumssaal. Da werden die drei, äh, wenn die durch eine Jury die drei äh, Siegerentwürfe halt ausgestellt und äh, vorgetragen, präsentiert und ähm, dann wird halt die Politik weiter darüber entscheiden, wie Rat, welcher Entwurf nachher genommen wird und wie das nachher gebaut wird, aber man kann da auf jeden Fall am Dienstag den 19. Dezember ab 18 Uhr dann äh, ja, einen ersten Blick auf das auf eines der möglicherweise der der äh, Rathäuser halt schauen, einen, auf oh. eines der Siegerentwürfe, die Siegerentwürfe halt. Ja. Okay. Genau. Eine weitere, äh, Holsteiner, Entschuldigung.
1: Okay. Eine weitere äh, Veranstaltung fand am ersten Advent statt und zwar hatte dort äh, Bischof äh, Gotthard Mark, Markart, Markart, äh unter anderem auch äh, unser Ministerpräsident Daniel Günther war zugegen. Das ging da um die Veranstaltung von äh, Brot für die Welt. Äh, dieses Jahr ist sie mit äh, folgendem Motto und zwar Wasser für alle. Dort wurden äh, sehr gute Reden gehalten die äh, ja die Notstände einfach auf der Welt anpreis-, ja, anprangern vielmehr ähm, das äh, große Wassermangel ist dass viele menschen keinen zugang zu sauberem wasser haben ähm, ja, und da wird halt zu Spenden aufgerufen, das äh, passiert jedes Jahr wird äh, so eine Veranstaltung gemacht, dieses wird auch immer von Brot für die Welt das ist auch nicht nur im weit, sondern es ist bundesweit diese ganze Sache, auch diese Spenden sammeln und nur nochmal kurz zu zahlen, im letzten Jahr wurden in Schleswig-Holstein allein 2,17 Millionen Euro äh, gesammelt und ich denke mal, das wird dieses Jahr auch locker zu schaffen sein das finde ich eine sehr gute ja gute Veranstaltung in diesem Fall weil es einfach nochmal äh, zeigt, was es für Probleme da gibt. Übrigens, dieses äh, Geld äh, fließt äh, alles in Richtung Afrika. Ähm, genaue Länder sind da jetzt nicht äh, bekannt und da geht es dann halt äh, vor allen Dingen in Brunnenbau, Toilettenbau und Regenwasserspeicher äh, in dem Fall, dass man einfach ja das Wasser da äh, effizienter nutzt.
0: Ja, wir haben eine Veranstaltung, die auf dem Lichtermarkt, auf dem alten Altenmarkt äh, stattgefunden hat und zwar die Veranstaltung im Sorn erleuchtet für Toleranz organisiert durch die Amazon Nachrichten aus der Zeitung kommt auch der Bericht hier. Das war jetzt am vergangenen Mittwoch am Nikolaustag und äh, da haben nach Informationen der Amazon Nachrichten 1.500 Leute sich äh, versammelt und ein Zeichen gesetzt gegen diese ganze Hasspostings Geschichte im äh, Social Media Web. Ähm, ein Zeichen für Toleranz und gegen halt Fremdenfeindlichkeit. Die Polizei sprach, meine ich, von und der NDR sprach, meine ich, von 700 äh, Gästen. Platz äh, war auf jeden Fall für Leute zwischen 700 und 1.500 Leuten. Also der der alte Markt war brechend voll. Also man also war wirklich außerordentlich gut besucht. Man konnte wirklich kaum durchkommen. Äh, und äh, eine gute Stunde ging die ganze Veranstaltung dann und es wurde zum Schluss halt dann Imagine von John Lennon gespielt von der EBS und da haben dann halt alle mit Kerzen Taschenlampen Smartphones halt geleuchtet und das war schon beeindruckend ja wow. wow. cool ein schönes
1: Zeichen muss ich sagen gut ich habe hier noch was aus der EN und zwar geht es da um einen nicht ganz so schönen Vorfall der sich im einem Gottesdienst der St. Nikolaikirche ereignet hatte und zwar begab es sich so, dass zu einem ganz normalen Gottesdienst mit Taufe äh, auf einmal äh, flog ein Fahrradständer durchs Fenster, also von der Seite des Spielplatzes da, St. Nikolaikirche, ich glaube, die meisten kennen das, einfach so flog ein Fahrradständer durchs Fenster, es wurde Gott sei Dank niemand verletzt oder auch irgendwie davon ja nur touchiert. Doch das Ganze irgendwie ist schon sehr erschreckend, weil der Täter wurde nicht gefasst, also bis heute nicht. Ähm, die äh, Pastorin Antje äh, Eddenbüdel, äh ist immer noch äh, erschüttert von dieser Tat. Also es passiert schon öfter, dass mal äh, Scheiben eingeschlagen bzw. eingeschossen werden. Das passiert aber hauptsächlich dadurch, dass Kinder zum Beispiel mit Ball spielen oder sowas, dass sie dann einfach mal einen Fußball durch die Scheibe, das passiert schon ein, zwei Mal im Jahr bzw. eher so vier, fünf, sechs Mal im Jahr. Ähm, das ist jetzt auch nicht so gerade das äh, Schönste, sage ich mal. Allerdings ist natürlich was anderes, äh, als wenn da jetzt einfach eine ein Fahrradständer durch die also Schall... mutwillige Zerstörung. Genau, das ja. ist in dem Fall mutwillig und es hat sich auch keiner irgendwie gemeldet und da im Nachhinein nochmal irgendwie sich dazu bekannt. Das ist bei den Kindern anders. Die kommen normalerweise, auch wenn sie nicht sofort kommen, immer noch vorbei und äh, ja, äh, sozusagen äh, äh, ja holen sich ihre Rechenschaft ab oder wie man das auch sagen kann. Auf jeden Fall hat das jetzt Ganze zur Folge dass äh, die Seite der Kirche äh, vergittert werden wird. Und zwar komplett, die Fenster werden, äh, da soll jetzt äh, ein ja ein Gitter vorkommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, die komplette Seite zum Spielplatz hin, weil das halt auch äh, ja, die Versicherung, aktuell trägt die Versicherung noch diese diese äh, ja, Glasschäden. Allerdings hat die Kirche auch eine Selbstbeteiligung in dem Bereich von 300 Euro. Und das äh, Problem ist halt, dass es mal so ein Spezialglas ist, was angefertigt werden muss. Das ist ja jetzt nicht normales Fensterglas in dem Bereich. Auf jeden Fall äh, wurde das jetzt äh, beschlossen von der Kirche, Es muss nur noch der Denkmalschutz mit einstimmen, auch wenn das äh, da sehr wahrscheinlich ist, dass er dazu einstimmt, weil es halt das Denkmal auch schützt in dem Fall vor weiteren äh, ja, Zerstörungen oder Demolierungen. Das Ganze wird allerdings frühestens 2019 äh ja, in Angriff genommen, weil das halt bis dahin muss das noch durch Gremien und Formulare müssen ausgefüllt werden. Das ist halt die Büro Bürokratie, die in dem Fall ja, zu überwinden noch ja, bereitsteht. Gut. Weiteres?
0: Ja, ich habe eine Meldung aus dem Steinarwiesenpark und hier soll im kommenden Jahr eine Testphase beginnen und zwar von März bis Oktober wird ein äh, provisorischer Jugendtreff im Steindernwiesenpark äh, errichtet werden. Der soll zunächst in einem Bauwagen untergebracht werden. Und wenn das ganze Projekt Erfolg hat, soll das durch einen festen Container ersetzt werden. Äh, die Kosten für dieses äh, für diese Maßnahme liegen allein im Jahr 2018 bei ca. 21.000 Euro für Personal- und Ausstattungsgegenstände. Und diese, äh, ja, dieser Jugendtreff soll ähm, von äh, 16 bis 20 Uhr in der helleren Jahreszeit und noch in der dunkleren Jahreszeit dann nur bis 19 Uhr ähm, geöffnet sein, an drei Tagen die Woche. Und äh, das Personal wird momentan noch aus anderen Bereichen vom Team Kinder- und Jugendarbeit abgezogen, ähm, beziehungsweise Stundenzahl der Mitarbeiter ein bisschen erhöht. Aber wenn das Ganze Erfolg hat, dann soll erst in 2019 dann auch neues Personal zur Verfügung gestellt werden. Also momentan knapp sind es hauptsächlich dann bei der äh, mobilen Spielplatzbetreuung halt beim ops ab Okay. Ähm, ja, da haben wir ja auch schon längere Zeit von geredet. Ursprünglich wollten sie ja diese Flüchtlingscontainer irgendwie haben und sich ja darauf beworben, aber das ist dann wohl nichts geworden. Jetzt gibt es einen Bauwagen.
1: Okay, naja, ist doch noch eine schöne Alternative. Ja,
0: ist auf jeden Fall beschlossen und äh, geht los im März dann. Sehr gut.
1: Gut, ich habe mal ein Update, auch aus der Hatz hier in dem Fall. Und zwar geht es mal wieder um die Marktteile. Da haben wir jetzt, glaube ich, gefühlt in dem letzten Podcast immer drüber geredet. Und mal wieder das Carillion. Und zwar äh, wird das Carillion wahrscheinlich nicht verwirklicht werden. Auch äh, der Anbau ist äh, sehr fraglich, dass der verwirklicht werden kann, weil der Denkmalschutz äh, das eigentlich ausschließt, dass ein Anbau äh, stattfinden darf an die Markthalle. Des Weiteren ist die Markthalle in keinem guten Zustand, das war ja schon äh, vorher klar. Also das Gesamt, das Gesamterscheinungsbild ist nicht sehr gut. Das Einzige, was noch sehr gut sein soll, ist die Holzgrundkonstruktion wohl, laut äh, des Gutachtens. Das Gutachten ist auch noch nicht komplett abgeschlossen, muss ich dazu sagen. Aber das, äh, was bisher rausgesickert ist, äh, gibt es schon deutliche Probleme, auch im hinteren Bereich, also der Rückseite der Markthalle, wenn man jetzt vom, Pla vom aktuellen Marktplatz ausguckt, hat sich wohl die Markthalle um 80 Zentimeter äh, ja ich sag mal, verformt. Also, und das ist auch das Problem des Karelions, dass äh, das Material das nicht abkönnte durch diese Bewegung, einfach der Glocken und sowas, würde es da zu erheblichen Schäden sehr wahrscheinlich kommen. Das heißt, in der Markthalle selbst ist das Karelion ausgeschlossen und wenn dieser Anbau auch ausgeschlossen ist, ist das Karelion komplett ausgeschlossen in dem Fall.
0: Das heißt, wenn sie es halt noch realisieren, realisieren wollen, dann an einem ganz anderen Standort im Stadtgebiet. Oder? Genau. Da müsste halt ein extra Gebäude... Die Initiative sich dann was überlegen. Genau.
1: Ne? Naja, wer weiß, vielleicht soll es den Hafentower... Ich weiß nicht, wie wie da die Pläne sind. Ich glaube, es gibt keine Pläne wirklich zum Hafentower, aber wir hatten den ja damals auch noch gesehen. Den Auf Garten. den Plänen, ja, genau. genau. Freiraumplanung, ja. Genau, wer ja. weiß, da würde es ja eventuell auch hinpassen. Aber gut, das werden wir dann sehen. Ja. Gut,
0: dann kommen wir zu... Wettersportverkehr. Wetter, äh, es schneit immer mal wieder. Genau. Und wir haben die nächsten Tage Temperaturen um den Gefrierpunkt, wie man so schön sagt. Genau.
1: Das heißt, es könnte Schnee bleiben. Dann habe ich noch ganz kurz vom Verkehr und zwar die Brücke. Die Wittenberger Straße wird noch vor Heiligabend, sehr wahrscheinlich, äh, freigegeben und äh, zur Überfahrt wieder einladen. Also nur ein kurzes Update. Des Weiteren komme ich gleich weiter mit Sport und zwar äh, verweise ich auf ein Ereignis, was am 30. Dezember um 11 Uhr in der im Krückau Park stattfinden wird und zwar ist dort das Turnier Turnier der Uldis und zwar der U60 Herrenmannschaften ja, aus dem ganzen verbreitet und ganz viele Kreise machen damit beziehungsweise Städte und äh, Vereine die will ich jetzt nicht alle aufzählen. Auf jeden Fall äh, wird herzlich dazu eingeladen, dort teil, äh, dort äh, ja zu kommen. Für Verpflegung äh, ist gesorgt beziehungsweise für das leibliche Wohl ist gesorgt. Und ich denke mal, das wird ein Riesenfest werden. Ich glaube auch die, also die WM nächstes Jahr ist nichts dagegen. Düsseldorf, das das kann man ja wohl wirklich sagen. Das können wir ja ausschließen, dass die WM ja. an diesen Prestige
0: rankommt. Gut. Ja. Das war Schlusslicht, ne? Schlusslicht, haben wir auch noch was. Also ich habe ja ehrlich gesagt gedacht, dass solche Menschen, ehrlich gesagt, nie so oft Tageslicht sehen. Also dass die eher im Keller ja. sitzen und da podcasten, vor sich hin podcasten. Und na naja. Dann muss man irgendwie in der Zeitung auf einmal so sehen, dass sie dann doch Freigang auch
1: mal kriegen. Anscheinend ne? äh, dürfen sie sogar mal ans Licht. Aber gut, hoffentlich nicht zu oft, äh, weil sowas möchte man sich wirklich nicht angucken. Ja.
0: Ja, also wie ihr vielleicht gesehen habt, da waren so zwei äh, Podcaster in der Zeitung jetzt gewesen am äh, Samstag in der Holsteiner am Wochenende. Genau. Ähm, haben wir uns sehr gefreut, hat auch viel Spaß gemacht, der Nachmittag hier mit Sascha Obatzka zusammen. Genau, und da
1: wird ja auch dann in nächst, nächste Woche ein Interview folgen, das wir hier mit ihm geführt haben.
0: Genau, dann drehen wir den Spieß nochmal um und ähm, das könnt ihr dann nächste Woche hier hören. Ja, ich weiß nicht. Hast du noch irgendwie heute was zu machen? Ich glaube, wir mussten noch äh, Plätzchen ja, backen. Ja, ne? Plätzchen
1: backen ist gleich noch angesagt. Aber sonst äh, habe ich nicht mehr viel. Mein Keller wollte ich nochmal reingehen. Aber sonst ist alles gut.
0: Ja, gut. dann äh, lass uns doch einfach mit den Worten verbleiben. Wie immer bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In zwei, zwei Wochen wieder, wieder neu. neu.